0: Och välkomna till Luften är fri podcast. Vi kommer idag att prata om hur vi ser på samhället och ger våra reflektioner kring detta ämne. Vi börjar diskutera miljöfrågor där bland annat köttkonsumtionen, djurens rätt och klimatet står i fokus. Synen på social media och hur reklam används är en fråga som inte är särskilt belyst. Därför kommer vi att utforska detta i dagens avsnitt. Även skolan, lärare och elever är en central roll i vårt samhälle och idag ser vi större brister än någonsin inom skolan. Vad är skillnaden från när vi gick i skolan och idag? Skulle vi kunna tänka oss jobba som lärare? Och hur tror vi det var ungdom idag? Detta och mycket mer i dagens nyheter. Jag menar i dagens avsnitt. Kul kul kul. Hej och välkomna till dagens avsnitt.
1: Av luft i frö.
0: Jag tyckte det var väldigt roligt att få le leka lite nyhetsuppläsare uh, här.
1: <laughs> ja, det är väl lite drömjobb att vara på radio och prata.
0: Ja, ah, lite tv. Fan vad sköj. Oh. En liten heads
1: up innan vi drar igång och pratar om uh, allt och vitt och brett och hit och ditåt. Så har vi en liten, uh, ett par tassar som kan uh, springa runt på golvet. Så
0: att. Anton är maskot idag, just so you know.
1: <laughs> ja, så tar ni någonting så är det han. Men ja, nu är det ju idag den, vad det,
0: den 14 november. Ja, det är. Vad är det, är det? fem eller sex söndagar kvar till julafton? Ja, och du. Det är, jag tror fem. Det känns som att det
1: är snart i alla fall.
0: Ja, det är helt sjukt.
1: Ja, det är skönt. Jag kom på dig idag att det är 47 dagar till nyårsafton. Oj. Eller vad sa jag? Hur mycket sa jag? 47. Ja, det stämmer. Vad sa jag det. <laughs>
0: och ni får ursäkta för jag börjar bli sjuk känner jag, men jag kände när jag kom hem från jobbet att uh, uh, det är något som inte riktigt uh, känns uh, så bra i halsen här men uh, ni får tro att det ger sig och ja, det är Anton som springer här i bakgrunden, <skratt> ni får leva med det <skratt> annars blir det ingen podd
1: <skratt> Nej, det är sant, väldigt sant
0: Hur är det med dig Linera? Veckans uh, spaning, finns det någon?
1: Uh, både ja och nej Veckans spaning uh... Är ju eh, så mycket som så här då. Yes. Att eh, jag har väl typ tre saker att säga och just spaningsmässigt. Och då är det ju för det första då det här med lyko som var i Stockholm. Har du sett det eller?
0: Ja, men grejen är att jag har inte riktigt begrip, Har jag fattat det rätt nu? Om jag fattat det som att liko öppnat en ny butik i Stockholm vid plattan. Ja. Och det var typ så här, de x antal första får en goodback för 3000 kronor. Mhm. Mm och det är bara folk som köade avslänga hela natten och whatever.
1: Det var 18 timmar de som köade Var Och typ JLC
0: höll i, var där och gästade höll. Eller jag fattar inte.
1: Nej, alltså jag tror att de var där som typ någon typ av samarbete förmodligen. Med eller Lico. dragplåster.
0: Eller dragplåster, men de var där och liksom... Ja, men underhöll och liksom sådär. Jag tänker, det ah. måste ju
1: finnas... Alltså de vill väl ha någon typ av sina grejer som... Ja, men det är ju bara 500 som får guddebägen. Så de måste ju fler. Liksom ah. nyfiken, typ, tycker jag. Ja, ah, okej. Okay. men jag tycker det är så sjukt att... Äh, att man kör i 18 timmar
0: för en fucking good bag. Ja, det är ganska sjukt, ja.
1: Alltså, det blir lite så här. Alltså, jag fattar att det är en kul grej, och ifall det är att man gillar lite liksom, lik sjukt mycket, att man kommer dit typ tre timmar innan öppning. Liksom.
0: Men jag tror att vi har blivit för gamla. För att hade vi varit typ 14-15, då kanske vi också hade Nej. kunnat överväga det.
1: Inte. Alltså, nej. Men bag, du är ju inte hela världens smink och
0: heller världens som ingår produktnörd produktnöd det länset heller. Jag var ju
1: lite åt det hållet på den tiden. Men det är mer att jag tänker så här: En Guddbäg, hur kul är det egentligen när det är? Det är ju blandade saker. Du kan få ja. liksom, låt, låt säga att du får shampoo och balsam från Maria Nila, Det är bara det att du får ju shampoo från en serie från märket och sen balsam från en annan del av märket. Liksom.
0: Ja. ja, och sen är det också så här att det är kanske. Också produkter som du ändå kan inte alltså, ha för att det passar inte din hudton om det är smink eller whatever. I don't know. Exakt. Nu är det så här att min hund har ett ben som ligger under bordet. Jag ska ta fram det. Wait a minute.
1: Sen har jag ju en till spaning där då. Eh, och det är också lite TikTok-relaterat kan man ju säga då. Du har ju säkert också sett det. Men Peg Panevik har ju släppt hon är med i så mycket bättre och har släppt en version av ja, Bättre nu tror jag låten heter. Vet inte vem som har gjort den från början. Men nu är det ju en sån här trend på TikTok att man ska spela den här låten och så ska man visa alla jättegulliga bilder med sin partner och vara uttiputti nuttig och alltså jag kräks ju varenda gång jag ser de här videorna. För jag, jag jag måste ju titta men samtidigt så mår jag ju lika piss varje gång jag vet att man är singel eller inte kan göra den.
0: Ja, fattar. Jag kan ju inte påstå att jag stör mig på det. För att jag är faktiskt bara inte det. Nej, men det. Sånt där har det, det rör inte mig nu.
1: Alltså ni är ju jättegulligt. Det är mer än att man blir, man blir typ lite sjuk. Av, alltså ja,
0: fattar. Mm. Och sen en sista spaning.
1: Av mina tre, så att säga. Och då var det också ännu en gång TikTok. Alla mina spanningar kommer alltid från TikTok. Då var det, det här är lite mer som en, en liten livsmotivationssak. Um, för att det är ju nämligen så. Det var ju det här med att ja. Vad är vad är det, heter producent. Tror jag att det är en producent eller skivbolags bla bla bla. Scooter Brown i alla fall. Han köpte ju allt Hero Swifts musik och hela det där skotta hitit. Men det ska vi inte gå in på nu. Utan det jag tänkte med komma fram till där handlar ju om att det som är så sjukt är ju egentligen att det värsta som kunde hända henne var ju liksom att det här hände. Men det värsta som kunde hända henne blev egentligen också kanske något av det bästa som kunde hända henne. Av anledningen att tänka liksom den framgången som är nu på grund av att hon re alla album. Så det var lite mer så en livstanke jag fick. Var att något av det värsta du är med om kan i slutändan bli något av det absolut bästa.
0: Ja, absolut. Jag är beredd att hålla med dig om att det finns situationer i livet som kan utveckla sig på det viset. Mm.
1: Hade du någon spaning den här veckan då?
0: Eh, spaning... Vet jag inte om jag har, men det har hänt en jävla massa den här veckan. Alltså jag förstår inte hur jag har lyckats pricka in så här mycket jävleskap på en vecka. Men det är ju så, mitt liv som freakshow fortsätter. Jag har, ja, spaning och spaning. Alltså julpintet börjar krypa sig på. Jag har beställt massa nytt julpint så att det var ju roligt. Jag fick en sexleksak i present- om min brorsas eh, tjej. En liten överraskning. Kom hit, kräkade på dörren. Eh, fick jag öppna ett paket. Det var en eh, sexläggssak. Skitkul. Blev jätte, jätte, jätteglad. Asroligt. Eh, sen köpte jag även en ny Fire För den hade ju dött. Vi tog upp det i avsnittet. Köpte här. du den som Frida sa? Eh, nej men hon skickade ju aldrig länken. Och jag orkade inte kolla upp det. För jag bara, nej men cellifier funkar inte bra. <laughs> så jag köpte det. Eh, sen har jag matchat med mitt eh, ex. Som jag förlorade min oskuld med på Tinder. Fett kul. Cool. Väldigt intressant. Eh, ja, det är. Alltså. Ja, det var bara för att det var kul liksom. Pratade du upp 10 minuter en kvart. Ingen mer med det. Sen så var jag med i Kalavagnen. För er som vet vad det är. Haha, ni som inte vet, kolla upp det. Jag, hade, jag åkte hem från jobbet en kväll. Eh, och så lyssnade jag på Kalavagnen och blev lite sugen på det de pratade om, och pratade om då. För de pratade om min bästa flytt. Så då ringde jag in och så berättade jag om min flytt till min mormors hus då. Lite kul för jag som vill gå in i listan finns det från 22.40. Min bästa flytt heter kvällens tema då. Sen så krockade jag med rådjur i lördags. Och i söndags så gick min, mitt bromsrör av på bilen. Så då fick jag lämna in den här nu igår. Så nu kör jag en stor jävla skåpbil. Jag känner mig så jävla cool. Um, när jag kör den, känner vi så, här strong in the and handyman woman. <laughs> handyman woman, inte handywoman då? men jag känner mig bal liksom. Mm. Men utöver det, nej, har det inte hänt så mycket?
1: <laughs> utöver det så har det inte hänt så mycket man bara, jag för det där är inte så mycket liksom.
0: <laughs> <laughs> ja, alltså det är ju, herregud. Uh, för jävla,
1: men det var ju tur ändå att det gick bra med dig.
0: Ja, jag fick ju, jag, med mig gick det bra, inte en skråm på bilen ingenting eh, så det var tur i mm. oturen något.
1: ja ja gud ja definitivt
0: vad säger du, ska vi köra igång eh, dagens avsnitt vi hade ju lite som sagt var en lite nyhetsuppdatering här innan vi drog igång vårt försnack men nu tänker att vi är oss rakt in i samhällsdebatten Miljö och klimatet. Det är ju en extremt stor fråga när vi snackar om samhällsorienteringsämnen håller jag säga. Och eh, Linnea, jag tänker så här. Har du klimatångest? Alltså ja,
1: till viss del skulle jag väl säga att jag har det. Uh, inte kanske på det sättet av att åh, liksom, oh, jag kan inte göra det här eller det här eller det här för att det är mig klimatångest på det sättet. Om det är nog mer lite det här Alltså klimatångest på ett sätt som gör- att jag känner mig väldigt handlingsförlamad- typ, om man ska säga. För att det är väldigt svårt att- um, att veta lite så här hur man ska göra. Och jag får typ- hur framtiden kommer vara- och, och så där. Kanske inte just främst för, för vår egen del. Men jag tänker typ så här- barn och barnbarn barn och barn, barns barn alltså Allt sånt där är typ så här att- alltså någonting- jag menar det går ju inte att neka- att någonting händer- det kan man inte neka och gör man det så är man fan blåögd som fasen alltså. Och, så att jag får typ klimatångest till den delen
0: skulle jag vilja säga. Hur,
1: hur tänker du just när det kommer till klimatångest?
0: Eh, alltså jag har inte klimatångest till vardags som jag vet att det är många som har. Men det har jag inte. Eh, absolut, som du säger, när jag får någon nyhetsuppdatering där det har varit någonting om klimatet eller naturkatastrof eller någonting, ja absolut, då kryper det ju på lite va? Eller när, eh, eller när man ser någon dokumentär på tv eller du vet så här, sure, då gör det ont i magen. Men jag går liksom inte runt av har klimatångest i vardags liksom. Nej,
1: men det, är ju, alltså det tjänar ju inte till det på något sätt egentligen heller för att det är ju bara en, ännu en sak som får en att må dåligt egentligen att tänka på. Men just när du nämnde det här med dokumentärer så jag kollade nyligen nu på en, på en dokumentärserie som finns på Netflix som heter Life on Our Planet. Det är Morgan Freeman som är berättarrösten. Och det var just att det var så himla intressant för att det handlar ju liksom om livet på jorden från liksom starten, den liksom dagen jorden typ kom till liv eller man ska säga. Och då var det liksom det att de pratade ju mycket om det här med de förödande katastroferna som gjorde så att liksom livsåldrarna dog ut och alltså man kallar det ju massutrot nej massutdöd jag har kommit ihåg massutrotning tror jag och då är det ju liksom det att någon typ av någon typ av händelse. Typ
0: katastrof, pandemi. eller liksom sådana Nej, saker. inte pandemi. Är inte faktiskt, sjuk, utan det skrider. har med miljön att göra. Ja, det är miljö, ja. Ja, det är ju lite miljön Naturen också. liksom. Ah, så okay, att till fattar. exempel, jag menar, ta
1: typ den som är typ mest känd som de flesta har koll på. Det är ju när dinosaurierna dog ut. Ja, ah, men exakt. Och det är ju liksom sådana saker det handlar om. Och det som ändå är så mm. intressant nu då i den här serien som jag tänker på är ju att... Um, om man nu då kan tro på allt sånt här också då för jag blir lite så här: hur fan har man ens fått fram den här informationen typ. Mm. Men vi människor vi har liksom senaste senaste sådana här katastrofen var 65 miljoner år sedan. Och gången innan det så gick det 150 miljoner år emellan. Det jag dock tänker är då att, att alltså jag tror ju att människan har påskyndat det här. Alltså att vi kanske egentligen inte skulle gå under för om, alltså våran massutrotning. Kommer ske tidigare liksom? Ja, jag ah, tror jag fattar, det verkligen jag det. Jag för ta bara, ta bara de senaste hundra åren. Alltså vad har inte människan gjort? Eller rättare sagt 150-hundra alltså. ah. åren. Så det är typ så här, sånt som har fått mig att tänka mycket på, um, på just här. Den, jag kan verkligen rekommendera den. Jag kan verkligen rekommendera den serien Just för att man blir väldigt. Eh, alltså man får en, insing,
0: eller en insikt. Heter det ja, bara. men
1: lite för att vi får den ändå samtidigt att tänka att det kan ju vara så att vi att vår massutrotning kommer ske på grund av att människan är för smart. Ja, jag fattar. Men hur tänker du med just eh, om man tänker just att alltså naturkatastrofer för att det tycker jag är ganska intressant, hur eh, liksom. Hur är dina känslor och relationer till, till det på det sättet? Och då tänker jag typ så här: jordbävningar, tsunamis och så vidare.
0: Eh, alltså jag lyssnade faktiskt på en på P3 dokumentär bara för någon vecka sedan om stormen Katrina. Och grejen är så här att och även igår lyssnade jag på när Lisa Ankarman eller numera Borg gästar Spöktimmens podcast de pratar om eh, tsunamin. Och grejen är att jag tror att man, man, när man lyssnar på det och sätter sig in i det så är det en en, annan, en sak. Men när man bara ser på nyheterna så är det Oj, vad hemskt. Och så släpper man det. Alltså. Ja, men alltså. Ja. Men, men det är ju för att du blir ju matad med, med död, katastrof och djävulskap dagligen numera. Så att. Men just de här naturkatastroferna. Kan jag ju tycka blir så mycket större på ett vis än så här, ett Om du jämför typ i sig tsunami med en terrorattack. Eh, ja. Då kan jag tycka att den liksom, så här, naturkatastrofen på något vis där blir man så himla mer förbryllad och förundrad och Hemskt att säga, men fascinerad över hur det kan bli så, bla, bla, bla. Men alltså att jag blir inte lika fascinerad av någon som, som trycker på en pistol liksom. Men just naturligtvis, det är ju så intressant också hur de uppkommer och alltså naturens krafter, vad de faktiskt kan göra. För vi är ju aldrig med om någonting här. När var vi med om någonting sjukt här i Sverige förutom värmebölja då? Ja, det var väl typ stormen Gudrun liksom.
1: Ja, fast där, tänk då istället nu här i början av hösten, det som var Stenungsund. Det ja, du bara, tänker på att vägen... Ja, det har ju så ändå ja, gjort jo. den, tänker jag.
0: Ja, absolut. Men då, ja, absolut. Jo, Nej, men nu tänker jag mer de här extrema Nej, grejerna. Precis. Absolut, det var ju extremt. Men ja, du förstår, jag menar ja. det blir liksom krigskänsla som det kanske typ var när det var så Det här liksom... Mm. Men jag kan nog hålla med dig det, det. Jag står med Gudrun.
1: Nej, men för att jag tänker just när du säger det med eller så tar för upp det med krig samtidigt. För att det var någonting jag också funderade lite på det här att jag kan typ tycka att naturkatastrofer tar mig rätt men nästan är värre. För att krig kan vi påverka. Naturkatastrofer kan vi
0: inte påverka. Ja, nej. Så är det ju. Vi kan ju inte försvara oss mot en naturkatastrof på samma sätt som om det skulle bli krig mot Norge. Vi kan försvara oss på så sätt att vi kan skjuta tillbaka. Ja, men typ. Men ja, det är fruktansvärt att säga det men det är ju Intressant att titta på dokumentärer om naturkatastrofer mm. liksom. jag tycker typ inte det. Jag
1: kan få jag tror att alltså just det här med kontrollbehovet som vi har pratat mycket om. Jag får jag kan få alltså panik, ångest av sånt. Jag har ju okay. undvikit den här tsunamifilmen.
0: Ja, 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 ja. För att det är
1: verkligen så här, det handlar om att jag kan inte kontrollera det överhuvudtaget. Nej. Ta typ kommer du ihåg jag måste bara säga det innan vi går vidare. Men kommer du ihåg jordbävningen som var i Japan om det var 2010 eller 2011? Ja. Jag då, då var det ju supermycket på nyheterna och de eh, rapporterade ju liksom livebilder från liksom kameror från butiker och hela allt Och just då när det skedde så var ju en eh, skolkompis eller man ska säga där på resa. Och jag kommer ihåg när man satt och tittade på det här och alltså jag, jag hade sån ångest, du är så ont. så alltså jag satt och lipade men kunde inte sluta titta på nyheterna. Så mamma och pappa fick ju liksom komma in och bara men nu stänger du av tv:n och kollar inte mer. För att de går inte
0: höra mig liksom. Jo, men alltså, man blir ju påverkad av det man ser. Alltså, det är klart att man blir, speciellt då om man vet att någon man känner eller där är där det sker. För då blir mm. du mycket närmare än själv liksom. Det
1: är sant, för det blir ju det. Men ska vi ta och gå vidare på en liten annan fråga som vi satt och funderade på? En
0: annan klimatfråga.
1: Ja, för att då är det ju lite så här, tänker vi på miljön och vad gör vi? Alltså vad gör du egentligen för miljön då,
0: Inte ett skit. <här> <här> nej, men alltså på riktigt. Nej men på riktigt, jag är, jag skäms ju för att säga det, men jag gör ju ingenting. Jag pantar, men det är för egen vinning. <här>
1: Ja, ja, du vet, jag tänkte också på det här, att jag bara, jag pantar ju med det.
0: <laughs> ja, och så går jag och, och köper väldigt mycket på second hand. Också för egen vinning. Eh, för jag tycker det är väldigt kul med second hand, alltså så. Det är lite av ett intresse, jag tycker det är väldigt roligt. Men jag gör det inte för miljöns skull. Alltså, jag går inte aktivt bara, nej, men jag kan köpa en sån här för miljöns skull. Utan mer så här, om jag kommer tjäna pengar på att köpa det här på second hand och köpa nytt. Tyvärr, alltså, jag är en fruktansvärt vidrig människa. Och jag är den första som kan offra mig för att liksom springa in i tsunamin eller vad det nu kan vara om det skulle vara så. Men för att ni som har kämpat, ni, ni kan få hålla att liksom, ni kan ta min plats liksom, i räddningsbåten, jag fattar det. Eller jag vad det tror inte kan man
1: sitter i en båt om det är en tsunam. Nej, men
0: vad det nu än kan vara för någonting då. <laughs> eller ta min plats upp i -trädet, liksom. Ja, <laughs> <laughs> jag är den första till att liksom offra mig okay, jag är, är inte alltså jag är inte bra på det här med miljö, alltså jag vet ju, jag kommer inte säga vad jag har gjort men jag har, jag, jag har en dålig vana som jag konstant får höra eller konstant men jag får höra det ganska ofta ifrån en vår tjejkompis att hon hatar ju mig för att jag gör det här uh, det är jobbet. det
1: från uh,
0: ja precis <laughs> <laughs> och uh, Ja, jag kan ju inte försvara det mer än att det handlar om lathet liksom. Och nej, jag kastar inte skräp i naturen det är inte det. Men det är en annan... Du väldigt... källsorterar inte? Nej, precis. Det mm. är... För att kan att man ju jag är lugnt gör, säga eller? att jag inte gör.
1: <laughs> Fast just när det kommer till källsortering alltså jag är jättedålig på det också och jag gör det typ inte. Men, men glas är jag faktiskt super noggrann med. Det tar jag inte och slänger i vanliga papperskorgen.
0: Vad bra. För det gör, Louise. <laughs> Nu går vi vidare. Eller vad, <laughs> ja. vad jag gör. Tänker du?
1: Ja. ja, jag gör ju inte speciellt mycket heller då. För mm. att... Eh, alltså jag tror... Förstå mig rätt nu kompisar. Men... Eh, alltså, vara, jag vet att det här låter ju så jävla dumt. Men jag anser ju typ nästan lite att, eh, att vara miljömedveten och göra väldigt bra miljöval bortsett från källsorteringen nu då. <laughs> så är miljön lite av en klassfråga kan jag tycka.
0: Ja, samtidigt som jag kan känna att eh, om Kina inte skulle köra så in i helvete det så mycket bilar. Men så alltså, menar deras, hela Kina är ju ett slags smogparadis liksom. Oh, yeah. Och alla de här utsläpp och alltså det är ju utsläppen som är minska. Jag menar man såg ju det på när pandemin var. Ja, det var sjukt. Hur mycket det påverkade, jag menar fiskarna kom tillbaka, vi ner allt vad det var de pratade om och det var korallreven hem hemmet återhämtade sig till viss del. Och jag menar säger inte det väldigt mycket då. Ja, vad mycket det påverkar kontra <clears throat> om jag kanske råkar slänga fel i mina sopor så <laughs> Eller så ah. folk, ah.
1: men tycker, så du håller inte med om att det kan vara delvis en klimat, eller en eh, klassfråga en Jo, men på
0: vilket vis tänker du?
1: Ja, men tänker så här nu då. Eh, nu visserligen lägger så anser väl jag typ till viss del att elbilar nödvändigtvis inte är bättre. Ja, ah, nu än, är jag med på gloppen här. Sådär, men typ jag menar jag hade aldrig haft råd att gå och köpa en elbil.
0: Jag skulle aldrig vilja köpa en elbil än som jag chansen, ska jag säga dig. Jag hade nog förmodligen inte
1: heller gjort det än. Jag hade nog väntat åtminstone tio år för jag tänker utvecklingsmässigt i och med att man inte kan släcka bränderna på batterierna. Ja, jag, i det. jag är
0: livrädd. Jag vill ha en gammal bil som jag vet vad den gör och den gör inget åt mig utan jag får ändra mm. men, saker men själv. Nu,
1: nu får vi inte vandra vid, bort för mig för det var det jag ville få sagt menar jag, med det här att det är en klassfråga. Då för att men med elbilarna den funkar bra är ju fortfarande mer miljömedveten än vad en dieselbil är. Ja ja, så är det Så då blir det ju klassfråga. Ja. Och typ så här kommer man till kött till exempel om man då är köttätare. Ja, men då kanske det är så att det köttet som är mer miljöval Det är dyrare. Ekologiskt, det är dyrare. Närproducerat är dyrare. Ja, det är alltså det är för de som har det väldigt väldigt knapert.
0: Så, men då liksom... kanske inte de ska äta kött och de värnar så mycket om miljön. Utan då kanske de får ta och äta lite mer broccoli.
1: Jo, men jag tänker mer, jag
0: tänker mer generellt att vi, man måste ja, ju börja vi ska inte bort det här. Vi ska inte gå bort det här. Jag fattar precis vad du menar. Och jag håller med dig i det. Ja. Jag håller med dig i det. det men det är sant. ju
1: lättare att skoja om
0: det för att man tycker att det är svårt. Ja, jo men så är det ju. Och, äh, alltså, det har ju med allting att göra. Äh, om vi kommer in på nu det här med kött, mm. som du säger- jag hade en diskussion med en, en vän till oss som är jägare. Och även jobbat på bongård eh, Och han var så det här med veganer och eh, vegetarianer och sånt där. Att det är bullshit om man gör det om miljöaspekter. Håller med. Nu, nu är det så jag ska inte säga... Jag kan ingenting om den här skiten. Men jag, utifrån vad det jag har hört så låter det så här Att det är bullshit om man gör det miljösynpunkt. För att allt det här du importerar för att göra substitut till kött eller mejeriprodukter eller vad det nu än kan vara. Då fraktas det med flygplan från andra länder och sånt. Så då förstör ju det miljön i alla fall. Mm. Kontra Exakt. att man en ko.
1: Ja, så alltså det har jag också reflekterat över mycket det senaste. För att det är ju typ så här. ja, kossorna de släpper absolut ut metangaser och bla 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 i atmosfären som inte är bra. Men precis som du säger, jag menar typ till exempel korn. Jag, jag gillar korn. Jag äter ju det för att jag vill ha ett kycklingssubstitut. För att jag hatar att tillaga kyckling. Men korn är ju inte tillverkat i Sverige. Det är ju tillverkat i Storbritannien. Så det har ju fraktats hit. Så att, alltså jag kan många gånger tycka att det här med kött versus um, uh, alltså andra typer av... Substitut liksom. Ja, precis. Att det här, jag kan tycka typ så här, att de som tjatar om att det är ett miljöval Tänker ju inte rätt där. För ta typ man tar typ så här. Ta för de som lyssnar. Som inte riktigt hänger med i vad vi babblar om. Ta nu till exempel så här. Vi bestämmer oss för att nu ska vi sluta med köttproduktion. Vi ska köra på havre. Vi ska ha havrebaserade, alltså havrebaserade produkter. Okej, okay, absolut. Då, då gör vi så här då. då behöver Vi vi behöver yta för havren. Vi skövlar skog. Ja, vad bra att skövla skog för det första. Vi sår havren första året. Aj då, det blev lite tidig frost där på våren. Hela skörden är fackad så vi har ingenting. Nej, men Till nästa säsong då bygger, vi, då bygger vi en massa stora växthus istället. Så att vi dessutom kan ha det året runt. För man kan ju inte odla på vintern. För det kommer ju bara att växa under en viss period. Okej, då bygger vi de här stora gigantiska växthusen som för det första då behöver el för att värmas upp stör djur och naturliv. För att de här byggnaderna är höga. De är på stora åkrar. Förstår ja. du vad jag menar?
0: Absolut, jag är med dig i det. Det är det är rörigt det där. Det är väldigt rörigt det där. Och det här med djur också, man måste bara fråga dig jättesnabbt. Vi, vi behöver inte gå in på det, men vi bara mm. fråga dig. Just det här med djur nu då. Och också så är här, det är väl lite en miljöfråga, men det har lite med veganer och sånt där och för det finns ju en miljöaspekt. Sen finns det ju en aspekt att man är, tycker synd om djuren. Ja, det etiska liksom. Ja, precis det etiska. Och där kan jag känna att jag skiter i om vi äter kossor och ägg och sånt där, även om jag är fullt medveten och jag får frukten i magen när jag liksom ser hur djuren behandlas på vissa ställen. jag, jag vet det, jag är jättemedveten om det. Och, så, och jag tycker det är fruktansvärt. Jag försvarar det inte. Jag vet att det är dåligt av mig att äta kött och skit. Det men Det är lika dåligt vad man än äter och vad man ja, gör. Ja, Men då kan jag tycka att för min del så är det mycket viktigare att faktiskt in, att köpa att jag kan köpa veganska sminkprodukter och sånt. För det här med djurförsök är en side note vidrigt. Det finns ingen anledning till att ha liksom använda saker som är testade på djur när det finns saker som inte testas på djur. bara kort. Vad tycker du om det? Bara kort, kort, kort. Mm, nej men jag håller med dig. Jag är alltså, speciellt i och med
1: att nu har ju faktiskt ändå nu har vi ändå haft djurförsök. Alltså smink ja, sminktestat på djur och allt sånt där. Vi har haft djurförsök i så jävla många år så vi vet i princip redan vad som är bra och vad som är dåligt för människan. Så då kan vi väl alla lika slopa det nu då.
0: Ja, men det är för att det ska komma en bättre maskara. En bättre maskara, en bättre hudkräm, en ja, bättre... Samtidigt och blir det så här.
1: Nej, äh, jag, jag håller ju med dig. Alltså, 100 Sen så är det ju jättesvårt. Då kan ju
0: människor då som så jävla gärna vill ha utvecklade brukter Då kan ju de faktiskt ansöka om att vara ett då Exakt. Ja, men det kan jag hålla
1: med om. Och det, alltså det är ju väldigt så. Alltså det är som, men det är som jag tänker lite så här: att typ. Alltså, djurförsök, definitivt. Det, det håller man bort med det liksom. Men det som jag däremot bara tänkte på som jag vill egentligen bara få sagt i det här perspektivet om djur och miljön det är egentligen det att jag kan tycka typ så här att ur ett miljöperspektiv så finns det inget som är sämre eller bättre egentligen. Utan det är lika illa båda två. Just av anledningen att ja, för sig Tar du det från gården här bredvid då är det ju skitbra. Men liksom bortsett från det. För att, att alltså allt produceras på något sätt. Och ibland så är det det etiska valet som är det sämre miljövalet. Och ibland är det bättre miljövalet det sämre etiska
0: valet. 100 procent. Så hur man än gör så kommer det vara pest eller kolera.
1: En stor fråga i dagens samhälle är ju definitivt det här med skola och ungdomar. Det är ju ganska stor och diskussion om det, dessutom just nu i kommunen här hemma. Men, hur är det egentligen nu då om man tänker med alltså, ska lärare få större befogenhet mot elever som beter sig illa egentligen? Vad tycker du Louise? Och hur tänker du?
0: Jag tycker och tänker extremt mycket i den här frågan. Eh, eftersom att jag jobbade med eh, eller på högstadiet, sjuan till nian, Och där fick man väldigt mycket reflektioner. Men först ska det sägas att den. Första juli 1958 var det slut med agan i skolan. Då infördes ett förbud mot kroppslig bestraffning eller kränkande behandling. Definitionen av vad som är kränkande behandling behöver vara solklart tycker jag. Vilket det inte är idag. Alltså, en elev kan inte ha rätten att känna sig kränkt för precis allting, eller minsta lilla liksom som en lärare gör. Om en elev stör eller beter sig illa mot sina klasskamrater eller sin lärare på, på så sätt att en lärare måste in, alltså ingripa, då måste det vara såklart vad läraren får göra och på vilka sätt som läraren får agera. Det är inte rimligt att barn ska få styra på det sättet som de gör idag i skolan. De vet allt för, alltså för mycket om sina rättigheter. Va, 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 vad tycker du om det?
1: Jag håller ju rakt av med dig att, uh, att det är helt sinnessjukt, hur man slänger. För jag tycker ju det handlar ju om att man slänger med ordet kränkt. Ja något fruktansvärt. Det är ju liksom. Uh, för jag tänker typ till um, om jag drar ett exempel från jag uh, själv. Jag inte exempel, men om jag drar liksom referens till. När jag också jobbade i skola. I, och då var jag ju i skolåldern i ett par år.
0: Vad var det för års? Eh, då
1: var det... För jag var ju vikarie först. Och sen så hade jag ju en fast vikarierande tjänst. Och det här var ju då i ja, men tre år. Och då var det främst då den sista tiden. Och då var det ju från sex år upp till tolv år.
0: Ja, det var liksom låg- och mellanstadiet. Ja, men
1: precis. Låg- och mellanstadiet. Och det är så alltså illa redan där det är det som är så sjukt för att där kunde det liksom, det var ju inte lätt att veta vilken väg man kunde ta för att det märkte man även på liksom de som faktiskt var fastanställda och utbildade lärare de hade många gånger händerna bakbundna för att de inte alltså kunde göra saker för det var nästan så här barnen kunde göra vad de, alltså nästan i princip vad de ville utan att behöva stå till svars för det föräldrarna kunde skälla, alltså skälla på pedagogerna och pedagogerna får bara stå där och ta all skit utan att ens kunna säga någonting. För att berättar dem bara sanningen av att ja, men ditt barn gjorde så här mot ett annat barn. Det är inte rätt. Ja fast hur vet du att mitt barn gjorde så? Mitt barn skötte sig så himla bra här hemma. Ja fast nu var det det här som hände. Nej det här är inte bra. Nej, och Sen lägger,
0: sen, har jag, sen uppfattar jag också att många eh, föräldrar lägger också över ansvaret på skolan nu. Ja, men det är, det är ni, ni ska se till att mitt barn gör det de ska, och bla bla bla. Ja, fast om ditt barn beter sig som ett röövhål, mm. och inte, ja, men, ja, men på riktigt, alltså om din unge liksom beter sig och inte kan liksom hålla, hålla sig från att liksom skrika och gapa och störa och hålla på och springa runt. Ja, men då, då kanske det också är så att du får ta ett snack med ditt barn. Hur man beter sig i skolan.
1: Ja, för jag tänker också typ så här: Alltså är det det att faktiskt det är så att man får höra ofta att men ditt barn har idag gjort sig eller så. Och sen händer samma sak ofta och regelbundet. Då behöver man ju titta på det. Sen så något jag tänker på nu när vi ändå sitter och pratar om det. Det krävs ju fler resurser också. Det får man ju understryka. 110 procent och det kan inte nog
0: understrykas.
1: Nej och jag tänker många gånger. Alltså, många gånger är det ju faktiskt så att, um, att barn är bara barn. Man säger ju ändå trots allt det att alltså, mycket har ju med uppfostran att göra. Liksom, så att det är ändå... Men det är väl där än en gång som det handlar om att föräldrarna är ju problemet. Ja,
0: i vissa fall ja. Men sen är det mycket det här med grupptrycket. Och det är ju så tydligt idag också. Att du alltså du kanske egentligen inte tycker eller vill bete dig på det här viset. Men för att du ska få vara en del av ett större sammanhang. Så måste du också kaxa. Eller så måste du också bete dig som dina kompisar. Eller liksom hålla med eller vara där det händer och sånt där. Så att jag tror också att tyvärr så är det. Och det hade alltid varit, grupptryck har alltid varit en grej. Men det känns som att det är det är så mycket grövre grejer nu för tiden. Och jag menar, det kan jag ju bara se på fem år tillbaka. Det var fem år sedan jag jobbade i 7-9. Och då var ju inte, liksom, det på det sättet som jag upplever att det är idag. Jag menar, det, det, på fem år har det hänt jättemycket. Men menar, gangsterrapparna har exploderat. Och hur de beter sig... Tycker jag också hur mycket man ser också på TikTok. Att man ser liksom det här har de gått runt och filmat i skolan. Och det här har liksom de... Ja, mentaliteten är fakt hos yeah. ungdomar idag. Ja, Många nej, nej. av dem i alla fall. Men om man tänker då istället
1: från... Alltså man jämför, hur var det... Alltså när vi... För vi har, vi har ju faktiskt också varit barn. Faktiskt. Ja, vi har ju det. Och gått i skolan. Och, alltså om man utgår nu för vi båda har ju då faktiskt jobbat i skola med barn hur alltså hur var din respekt mot lärare och pedagoger överlag?
0: Alltså helt ärligt när jag gick låg mellanstadiet man käftade ju inte emot man hade ju respekt mot sina lärare, man var inte rädd men alltså rektorn typ. rektorn var man rädd för och han var världens snällaste på min skola så det var ingenting att vara rädd för men han var rektor man käftade inte alltså. Nej. Och även lärare. Jag menar, man visste att liksom så när man kom upp sjuan till nian att man kunde säga att hon oh, dum i huvudet, jävla äckligast lärare om det var någon man inte tyckte om. Men det skulle man ju aldrig säga i klassrummet. Man kunde ju snacka hur mycket skit som helst om lärarna utanför klassrummet. Men man käftade inte mot dem och man betedde sig inte illa. Det var, det var, det var liksom inte... Uh, Alltså visst, det fanns det, äh, såhär, elever omkring en eller alltså klasskamrater som kunde vara tykna. Men det fanns ju ingen som sa liksom, men jag ska knulla din mamma vet och sådana här grejer. Eller sa, liksom, eller kunde liksom äh, hota och trakassera liksom lärare. Det hände ju inte. Nej. Nej det kanske var, var en gång på uh, tre år som det hände en sån incident. Liksom, och då blev det värsta pådraget. Polis kom och allting, du vet. Mm. Men ja, det var ju inte dagligdags. Liksom.
1: Men samtidigt så är det att det händer nog för mycket så man kan ju inte komma direkt. Då. Vad sa du för något? Alltså det händer ju så ofta så att man kan ju inte liksom göra på samma sätt säkert längre.
0: Nej, nej men så det, och det är det jag menar att utvecklingen har ju verkligen stört dykt. Och jag fattar inte riktigt. Eller jo, vet du vad? I'm gonna blame this on the gangsta rap. Men alltså på, på riktigt, jag tror att det är en jättestor del för det influerar ungdomar att det är coolt att bete sig så här och att liksom glamorera att vara en gangster och vara liksom kaxig och ha attityd och att liksom våldskapital eller någonting man vill ha och såna här grejer, tyvärr alltså.
1: Ja, alltså jag vet inte, säkert. Alltså jag tänker typ så här, varför jag inte vill säga rakt ut att ja men det är gangsterrappens fel. Det är typ Nej för... men
0: det är en stor del det att det, är bara, ja. det är klart att det är parametrar men ja. Jag tror att det är en stor del av det. Mycket möjligt. Men vad hade du respekt mot dina lärare? Var du en kaxig liten snorunge? <laughs> I skymundan kanske jag
1: var en kaxig liten snorunge. Nej, men för att jag hade alltså jättemycket respekt för mina lärare åtminstone upp till typ sexan. sen på högstadiet så var det ju väldigt varierat för mycket berodde på om läraren kunde sitt ämne och var bra på att lära ut. Men det var ju fortfarande det att man var ju inte elak upprätt mot dem. liksom. Um, dock bortsett från, jag tror jag har sagt det någon annan gång i podden, men det var ju en lärare som um, var vår engelska lärare i sjuan som jag blev så jävla irriterad och arg på. Men så säger jag ju, jag tror ju att jag säger det tyst. Men så säger jag ju, ditt jävla pumpahuvud. Usch, det var det värsta jag hört. Jag vill inte elakt men alltså grejen är ju den att han var ju ganska orangehårig. Och orangehårig? Hårig menar du? Nej, alltså han var liksom orange Jaha. Donald Trump. <laughs> <Men> typ. <laughs> nej men så att det var väl typ mer så här. Men det handlar ju mer om att det är inte det att det är någon liksom alltså någon grov förölande utan det är mer själva grejen att det är en ja, ja, Och det ja. sa man ju inte till sina lärare. Nej nej. Men sen tror jag typ så här eller jag vet inte om det kan vara där för Min tanke är att jag tror att varför man hade så, eller varför jag i alla fall hade så mycket högre respekt för mina lärare i låg- och mellanstadiet var ju också just det för att alltså lärarna där hade man från det att man började liksom. Det var, ja, ja, visst. Det var ju ingen, ingen större, man bytte inte lärare varje
0: år. Man nej, nej, hade nej.
1: samma i typ tre år eller något.
0: Ja, absolut.
1: Och sen att föräldragrupperna eller alltså föräldrarna hade ju mycket närmare kontakt med varandra för att jag bodde ute på landet och allt
0: sånt 100%. där. 100 procent. Men jag måste fråga dig, för det är ju också en sak att små kids, alltså små barn, de har, det är många som inte har några problem med att kaxa med de äldre eleverna liksom. Att de beter sig också som små as. Oh ja. Och det var ju så här, jag vågade ju inte, man kunde prata med dem som var ett år äldre men de som var två år äldre, det hände väldigt sällan.
1: Alltså, och sen det var... var man ju
0: rädd för de som var mm. äldre än två år eller Man var ju rädd för dem liksom.
1: Oh, ja i förskoleklass och ettan vet jag ju dock att man var, då var det lite så här tjejerna då när man gick, var yngst. Och sen då tjejerna i sexan, det var ju liksom de man såg upp till. Och då hade man ju ganska mysig relation till dem. Men bortsett från det, man var ju livrädd.
0: Nej men det hade, jag kan inte ens komma ihåg det. Är inte från min sida i alla fall för att, jag vet inte om jag hade en väldigt skev verklighetsbild, vilket jag antagligen hade. För när jag gick i typ förskolan, då tänkte jag att de som går i sjätte klass de försvinner ju från skolan sen. Och jag tänkte ju inte då att man börjar sjövård, åtta, nio. Så jag tänkte nu ska de ju gifta sig de som är ihop. Ja, men typ. Och skaffa barn.
1: Ja, men Det var därför det var så himla mysigt. För, ja, förskoleklass då var det som jag syftade. Var då. Men just att man, man, hade liksom, man fick ett litet band. För det, var precis som att, för det var samma sen när jag gick i sexan också. Att det var liksom att de minsta det var ju inte samma sak med killarna men det, jag tror att det är en sån här lite sån big sister typ, på det sättet.
0: Ja, men jag håller
1: ju med dig. Man trodde ju typ att de gifte sig liksom.
0: Men eh, känner du dig klar där? Vi kan gå vidare till nästa Absolut. del här. För nästa del är en fråga om konsekvenser då för de här eleverna som beter sig illa och sådär. Eh, ska det finnas konsekvenser i skolan? för var ju kvarsittning en grej liksom. Eh, hur, vad tycker du? Det här med konsekvenser?
1: Jag tycker typ att det är jättesvårt. För att jag tycker att det ska finnas konsekvenser, men det är en väldigt svår, alltså ett svårt ställe att hitta en gräns på. Just för att alltså det handlar ju lite om att det är väldigt svårt att kanske identifiera vilka barn är det som har special needs och vilka barn är bara rätt ut jävligt jobbiga liksom. Är du en duktig
0: pedagog så kan du se det på dem. Jag håller på att se det. Jag, Men jag...
1: du får ändå tänka att idag har ju dem så himla mycket på sina talräckor för att de, inte, de
0: är ju inte tillräckligt många. Nej och det är just det som blir problemet. Ja. Att ungdomarna får ju inte den hjälp de behöver och då börjar de göra andra saker. För att de finner inte någon mening med att sitta där för de fattar ändå inte. Eller de får ändå inte ihop det eller vad det nu kan vara. Liksom. Och då hittar man på djävulskap istället. Liksom.
1: Oh ja Det håller jag ju definitivt med om. Att blir... Eller bara
0: en sån sak, blir sittande för att man inte förstår. Mm. Och får inget gjort och får inga betyg.
1: Ja, men alltså som sagt jag, jag kan väl tycka typ så här alltså jag tycker verkligen att det är en svår fråga för att jag tycker någonstans att det är superviktigt att man är noggrann med att det inte är bestraffning. Absolut konsekvenser men inte bestraffning. För att jag har svårt att se att barn kommer få någon, liksom, någon typ av bra lärdom från bestraffningen. En konsekvens? Absolut. Det kan vara som en, en konsekvens av, gud, nu har jag inget exempel, men ta till exempel typ hemma säger vi. Ja, okej, men då blir det ingen fredagsmys den här helgen. Alltså, absolut, det kan lära räknas som en viss typ av bestraffning. Med ja, men konsekvens. konsekvenser
0: är ju en typ av bestraffning. Jag menar, kvarsikten var ju bestraffning. Jo, fast jag tänker typ så här. Då ha din telefon bestraffning. Men, alltså, gör du så här, då, kommer, då, då blir det så här. Så, konsekvens. Bestraffning låter ju så hårt på något vis, men jaha. Det gör det verkligen. Men vi jag själv tänker kring alltså, konsekvenser att det, som du också sa, det är svårt att hitta rimliga konsekvenser. För det jag kan komma ihåg när, vi, när en annan gick i skolan var så här, ja, ah, beter du illa? Ja, och läraren anse det. Ja, då åker du ut från lektionen och du får frånvaro och fortsätter att betera illa. Ja, men då ringer man hem till föräldrarna och hjälper inte det. När får du prata med rektorn och hjälper inte det, då blir man avstängd. Mm. Men det skiter ju, alltså riktiga sådana som verkligen inte bryr sig om skolan och liksom såhär de skiter väl i det. Och föräldrarna ja. kanske också skiter i det för de har ett problem hemma, vad vet jag. Exakt. Alltså, Eller så
1: är det även det att de barnen det enda sättet de får föräldrarnas uppmärksamhet.
0: Ja och grejen att då kommer ju ändå inte en konsekvens att hjälpa för att då skiter de ju konsekvenserna ändå. Yeah. Så det är det som är så svårt att man, jag tror att man måste absolut, man kan inte komma undan med saker och ting. det, alltså, det måste ju finnas en plan. Och jag tror det är det många gånger att det, alltså, det finns för dåliga resurser. Jag menar, herregud, vart har alla elevassistenter tagit vägen? Jag de har blivit varslade? Nej men alltså, vad har de tagit vägen? De anställer ju inte elevassistent längre. Jag kan säga det så här. Hade någon äh, ringit mig imorgon och bara Du, vill ha vara elevassistent? Jag hade bara, ja, men jag kommer direkt. För jag älskar att jobba i skolan. Det kanske låter nu som att jag är jättenegativ. Bara jävla snorungar. Det är ju, vi är ju också en liten humorpodd här så att det är ju lite komisk ton förstås. <laughs> För jag älskar att jobba i skolan och jag, jag tyckte det var så roligt. Och alla de här äh, lite jobbiga eleverna som fanns om man nu får säga så. Man tyckte ju väldigt mycket om dem också. För man Klut, såg ju att ja. det, här, det här var ju liksom. Man förstod ju liksom att det fanns ju något bakom. Mm. Um, Medan vissa var ju bara så här: okej, okay, just den här eleven kan inte är så svår att hantera. Men det är ju där som kunskapen kommer in. Och var kommer den ifrån? Jo, liksom utbildad personal. Mm. Men de skär ju in på det. Och konsekvenserna. Utan att skära in på allt det här, det blir ju att ungdomarna inte klarar skolan. För de har inte det stödet som de behöver. Exakt. Det är definitivt så. Så det här är ju grej egentligen. Mm. 100 procent. Men just det här med, jag måste bara fråga dig. för menar, Kunde du uppleva när du gick i skolan att lärarna kunde ta tag i men på vissa elever och bara nu sitter du ner eller nu går du ut härifrån? Och sådana där saker. Ja,
1: definitivt. Ja. Jag tror att jag absolut har med om det också. När man någon gång inte skötte sig. Ja. Men det var ju samma som... Jag minns ju att, att lärarna... Då när vi hade jättemycket problem på högstadiet så sa ju lärarna det liksom att vi är ledsna men vi kan inte slänga ut alltså de som håller på och stökar. Vi får bara inte det. Så att, och då var det ju det att de inte fick det. Men vid ett tillfälle så... Kont alltså, tog vi kontakt med uh, vaktmästaren. Så han kom och körde ut hela gänget killar från klassrummet för att det var de som stökade.
0: Var att lärarna inte fick köra ut eleverna från klassrummet?
1: De fick inte göra det. Nej. För att då förhindrar de uh, uh, förmodligen liksom utbildningen på något sätt. Jag vet, jag vet inte exakt. Jag, jag har hört. Ja, så alltså det är helt sinnessjukt men du får inte tydligen inte göra det då, du får inte skicka ut dem och tvinga ut dem de måste Det de... Jag
0: Där var det liksom de som inte de som satt och störde de andra eleverna hela tiden avbröt lektionen. Då hade vi en, en person på den här skolan då som då ringde vi till tre och sa så här: "Nu är det ett bryt här inne och den här personen vägrar gå ut. Nu får du komma hit." Och han kunde ju bara peka med hela handen för han hade väldigt stor respekt eller hos eleverna. Man lyssnade på honom liksom. Så att det, det var... Men gick han med de eleverna då? Ja, ah, och så fick de följa med ja. honom in till ett mindre rum där man för satt och det där pratade det ligger i. Det är därför de fick det här så.
1: I och med att skulle vara, alltså det skulle bara att läraren bara skickar ut eleverna och de liksom går ut och inte är med en lärare- då har du ju liksom skickat ut dem från en lektion- och förhindrat deras utbildning. Så, där ja, men så det ju... var det
0: inte. Det var inte så att eleven gick och satt och för och plugga i dana dröm. utan nej, Då nej, satt nej. Ju dem och pratade om hur har du betett dig. Liksom. Jo, men
1: det är fortfarande det att det är någon som är med dem. De är inte liksom... För du ja, jag tror, det där tror jag, jag, jag vet jag inte exakt hur det är. Jag vet bara att de inte ja. fick. Man fick inte göra men,
0: men om du hade barn idag- och så kommer din unge hem och säger att ah, eh, Matteläraren eh, eh, tog mig i armen och, och skrek på mig idag. Hur skulle du reagera som förälder?
1: Jag hade nog satt mig ner med barnet och pratat om det och försökt vara så lugn som möjligt och komma fram till vad det är som har hänt. För att uppenbarligen så har ju mitt barn gjort någonting om det faktiskt är så att en vuxen har reagerat på det här sättet. Ja. Uh -huh. Men sen så hade jag ju även såklart velat prata med läraren för att jag vill ju fortfarande veta den personens sida
0: också från det hela. För barn ljuger ju. Ja. Så att jag hade, jag håller med i där, man hade absolut hört på versionen. Och sen hade man ju ringt och kontrollat det med läraren. Liksom, det där och det här kommer vad, vad var det som hände egentligen? Ja. Liksom. För att det där, jag skulle vara okej med att läraren alltså faktiskt har tagit min unge om den beter sig illa och sådana saker. Om det är det som får den att liksom haja till. Sen ska du aldrig dra och slita en och skrika på ett barn. Det är ju absolut inte bra. Men jag kan förstå att till och med vuxna kan tappa det. Ja. Ja, gud. Men jag det samtidigt... är klart att då kanske det är väldigt framprovocerat eh, under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Ja. Det är ju en sak. Men du ska ju kunna ha metoder att kunna hantera sådana situationer kan man tycka.
1: Ja, för det var det jag kände när du sa det med just dem att skrika att alltså, hade det varit att det inte hade, Alltså låt säga att det här var första gången det här hände, och jag var även förhöra att läraren har skrikt på mitt barn. Då hade jag faktiskt reagerat för jag anser att, att kommer det från ingenstans, då hade jag blivit väldigt avfast, ja, absolut. Mitt barn har gjort jättefel. Men du ska inte stå och skrika på barnet i klassrummet. Då får du prata. Och funkar inte det så hör av dig till mig istället.
0: Ja. För att jag tycker oavsett att skrika inte är okej. Okay. Och sen ska jag säga att vi hade. Det här var ju vi kanske gick i tredje, fjärde klass. Eller något. Och då hade vi en kvinnlig lärare. Och så hade vi en kille i klassen. Som var ganska jobbig. Och det drog igång hos andra också. Så jag vet att det var vid något tillfälle. Då vi alla mer eller mindre höll på. Vi lyssnade Och det var liksom så här. Och den här personen sprang runt i klassrummet och kastade pennor. Och det var ja, ett jävla liv liksom. Och då vet jag att hon bara tappade det. Du vet. Hon, jag Hon tog den här sudden Du vet, som hon suddade tavlan med. Kastade den i golvet och bara, nu får det var bra! Du vet och bara skrek för fullhals alltså, och alla vi bara, Hur! det blev men ju så ljus upp typ en annan
1: sak. För då är det hela klassen.
0: Ja, men precis. Det är det absolut. Jag... Det är en helt ja. annan sak. Det är okay, som... men
1: det är ju mer okej. Okay, eller om man ska säga.
0: Ja, men alltså, det, det måste vara så svårt att vara lärare idag. Skulle du kunna tänka dig utbildning lärare?
1: Jag ville faktiskt bli lärare en ganska lång period. Men sen så, för att jag kan typ helt ärligt själv tycka att jag är ganska pedagogisk när det kommer till kritan. Och jag tyckte det var väldigt, väldigt uppfyllande att få se barnen när de lärde sig. När man verkligen såg att alltså, jag lyckades komma igenom men jag hade nog inte gjort det av anledningen att, eh, att eh, det är ett väldigt utsatt
0: yrke. Kan jag nog nästan tycka på ett sätt? Ah, gud, ja gud, jag hårdvold idag liksom inom skolan är ju mycket mycket mer utbrett.
1: Ja, du då.
0: Inte lärare, men jag hade absolut kunnat utbilda mig till någon form av socialpedagog eller specialpedagog eller någon typ av hjälpresurs i skolan. Mm för elever som hade det jobbigt liksom, 100 procent mm. för det var ju det lite grann man blev på något vis kände jag när jag jobbade i sjuna jag var ju lärarbikarie och elevassistent och man märkte ju det att eleverna kom ju till en för att man var heller inte lärare nej exakt utan att man var en annan person, bara en trygg vuxen om man nu får kalla sig själv vuxen då men ja på något vis va så att det hade jag alltså jag hade älskat att få jobba i skolan igen så att absolut på något vis liksom mm. telefoner och teknik i skolans värld.
1: Ja, vad tycker du Lois om det?
0: Alltså Gud vad jag låter konservativ, men jag tycker ju inte att eh, data är bra om den hela tiden får vara uppkopplad på nätet. Datorn är ett jättebra verktyg i skolans värld. Om den används till det den ska användas för. Ja. Men alltså den skulle typ inte vara uppkopplad mer än de gångerna lärarna ger ut ett lösenord. Um, typ som man hittar på inför <går> varje gång. med. Men det skulle vara något sådant system att ah, men idag får ni det här lösenordet och funkar internet. Idag får ni det här lösenordet och funka internet. Till exempel när de faktiskt skulle använda det. Jag håller med. Men det har jag
1: tänkt på faktiskt just det med skoldatorn. Att egentligen så borde man ju eh, typ är spärra vissa sidor. Ja, visst. Typ är så att endast skolplattformen och typ Wikipedia. Wikipedia? <skratt> using Wikipedia as your source of information? <skratt> så att det verkligen endast är för skolan typ. Inte för att Wikipedia är den bästa sökmotorn men... Eh...
0: Nej men någon typ av att lärarna typ godkänner typ att att det skulle finnas något system att så här, de här hemsidorna har vi stjärnmarkerat idag och det är dem ni får använda.
1: Men alltså, jag tror att du kan uh, blocka på ett wifi. Ja, ja. Ah, ja okay. Så att det blir liksom att uh, du kan inte gå in på Facebook, du kan inte gå in nej, på TikTok nej, nej, nej. och så vidare. Jag tror det. Jag är inte helt påläst om det. Jag vet ju att man kan spärra sidor på datorn men jag vet inte om man kan spärra sidor på ett specifikt wifi. Nej, nej. För jag tänker typ så här. många gånger så får de ju med sig de här datorerna dygnet runt liksom, så då tycker jag ändå att Hemma ska ju de ha rätten till att gå in på Facebook eller vad det är nu är de är inne på med det. Men. Men. Eh, om man tänker mobilerna istället där då.
0: För det är ju en väldigt svår natt att knäcka. Mm. Eller knäcka kanske man säger. Ja, alltså mobiler förstör allting i skolan. Helt ärligt. Och det går inte att backa ifrån det nu. Det går liksom inte att åtgärda det för det har gått för långt tror jag. Man måste börja om. Alltså från när man börjar i förskoleklass. Så vi säger nu, från 2024, alla ungar som börjar i förskoleklass, man har inte mobiltelefon i skolan. Punkt. Där är det stopp. Man får inte ha mobiltelefon i skolan. Eh, alltså, vad ska man säga, i skolan. Men alltså, du, du får ha den i skåpet med dig till skolan, men du får inte använda den. Och är det så att eh, din mamma ska ringa eller någonting för du ska ha någonting, ja, då får du ha med dig telefonen in i klassrummet. Vi hade det faktiskt exakt så när jag jobbade. Mm. Då, för då jobbade
1: jag i en femteklass och då hade vi att um, alla mobiltelefonerna las i ett skåp längst ner i klassrummet och så låste man det. Och de mobilerna skulle alltid antingen ligga på alltså ljudlöst, flygplatslägg eller vara avstängda liksom. Och så som du säger så fick man säga till. Men det jag tyckte var så bra för det här var, det här var likadant även när jag gick i, på högstadiet och gymnasiet. Men att Även om det var att man inte fick använda mobilerna under lektionstid så var det typ så här till exempel på matten. Då fick du ta fram mobilen och fick lyssna på musik för att det var något som hjälpte dig att fokusera. Och det tycker jag är jättebra om man låter barnen göra för att då, liksom, då ska mobiltelefonen då ska den ligga upp och nervänt på liksom själva äh, bänken. Och så kan man sitta och jobba där. För jag tror ju att det, jag vet att jag själv mådde så bra av att kunna göra det. Och jobbade alltid bättre när jag faktiskt fick eh, lyssna. Och det vet jag ju. Nu var ju detta som sagt typ sex år sedan det jag tänker på. Men de fick ju lyssna på musik på liksom, lektioner.
0: Men då har jag en fråga till dig. Satt du aldrig med telefonen och gjorde annat när du använde den som musik? Nej, men alltid? vi
1: hade ju inte. Alltså grejen är ju den att när jag gick. Och då vill jag ju understryka att det här är ju liksom vad är det, typ 15 år sedan. Ja, liksom. du
0: gick inte i gymnasiet för 15 år sedan.
1: Nej, men jag tänker på uh, högstadiet. Uh. Um, för att då var det ju fortfarande det att absolut det var ett mobilförbud, men de samlade ju inte in mobiltelefonerna då. Nej. Då låg ju den i fickan typ och så satt man. nu i och med att det var knapptelefoner på den tiden yep. så kunde man ju sitta och smsa under bordet och sitta och titta på lärarna samtidigt så att men det var ju fortfarande det att jag tror att skillnaden också är så här: när vi, eller inte när du då, utan när jag gick på högstadiet, så hade inte smartphones börjat komma än. Vi gick ju samtidigt. Eva, ja, du gick ju, Jag tänker att när du gick i nian mm. så hade ju faktiskt sociala medier kommit och smartphones har kommit. Ja, när jag, jag gick,
0: hade du gjort innan.
1: För när jag gick så var det ju fortfarande. Alltså, det var inga som hade någon typ av smartphone. Så att Ah, okay. mm. Vi kunde ju inte göra annat än att möjligtvis smsa. Vilket gjorde att då var det ju fortfarande inte det. För vi hade istället... Det som vi liksom, typ terroriserade med var ju digitalkamerorna. Ah, Man fotade klart. ju allt. liksom. Så att jag tänker mer att det var ju mer på gymnasiet som det började bli för min del. Alltså då 2011 och framåt. För att då kom ju sociala medier på mobiltelefonerna.
0: Ja. Oh. Men det, det är just mobiltelefoner. Alltså så här. Jag... Det här med musik. Absolut. Det, det funkade jättebra när jag gick i skolan. Och när du gick i skolan. Det gjorde ju det. Så sätt. Men de kan ju inte hantera det idag. Så det funkar ju inte. Det funkade för dem när
1: jag hade barn som gjorde så. faktiskt. Ja, men hur
0: gamla var de? De gick upp till sexan. Fem man. Fem man. Ja, Och hur många år sedan är det? Ja det
1: här var ju 2016.
0: Ja, så det är åtta år sedan typ. Sju år sedan? Ja. Och jag menar, det har oh hänt jättemycket. God, oh. Ja, och det har oh, hänt jammar, jättemycket på bara fem år liksom. Mm. Och det är så här, de kan ju inte hantera det. Alltså mobiltelefoner, de sitter ju fast. I, de lever ju via telefonerna många gånger. Ja,
1: ja, ja, men det gör man ju själv också. Ja, hundra procent.
0: Men det stör ju i skolan. Ja. För att det är så triggande att titta. Alltså minsta lilla vibration eller vad som helst. Eller... Man vet att man snabbt... Alltså allt det här mm. är ju också så här... Hänger du inte med i det så kan du ju det ju också bli problem liksom. Så att jag, jag tänker att eh, det skulle behöva införas typ. Alltså för, för, från förskoleklass 2024, då får du endast sa telefonerna på rasten. Och ska du ha musik på telefonen, då är det liksom eh, telefonen på bordet som gäller. Och... Eh, Ser man att du håller på att pilla med dem. Och alltså, ser lärare att du håller på att pilla. med men då får de ta den ifrån dig. Punkt slut.
1: Mm. Ja men det kallar man. Men vad passande ändå att vi var inne på teknologi, sociala medier. För nu tar vi en jingel och sen så kör vi hårt. Så vilka är då de största sociala medierna i Sverige? Då kan man ju undra sig. Vad konsumerar svenskarna mest av... Det finns då alltså en rapport som släpps varje höst av Internetstiftelsen som heter Svenskarna och Internet. Vilket är väldigt intressant att gå igenom om man har något typ av intresse av... Alltså det är ju inte bara sociala medier utan det är nätdating det är sökningar, alltså det är, det är porr, det är, det är en och det andra. Liksom. Det är inte... Det är själva, själva verket Svenskarna och Internet. Så att den informationen som kommer nu här är ju då därifrån. Och... De fem mest använda sociala medierna i Sverige idag om man utgår från 12 månader är då alltså Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat och LinkedIn. Men skulle man däremot då alltså skifta skiftade till varje dag användandet så ändras det ändå lite grann för då är det Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat och TikTok i den ordningen. Så med det sagt så tar vi och börjar, tänker jag. Louise, vilka sociala medier är det som du egentligen
0: använder dig av mest? Jag använder mig mest av Instagram, Youtube, TikTok, Snapchat, Pinterest, Facebook. Alltså det är ju de klass fem klassikerna där liksom. Mm. Så är det ju. Du då?
1: Alltså jag använder ju främst TikTok skulle jag nog faktiskt ändå säga om man liksom tänker på mest tid som jag lägger där.
0: Åh oh gud, det gör
1: jag också. Ja, men det är ju Alldeles för mycket tid på TikTok. Ja men alltså det är fruktansvärt att du vet att du kan ju kolla på mobilen hur länge du har varit på
0: varje app. Kan inte du kolla det åt mig sen?
1: Ja det kan vi göra för att det, alltså det är
0: fruktansvärt. Kan vi inte kolla det nu? Hismusik. Oj. Vi... Oj. 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 Ja, okay.
1: ja, som ni hör så har vi precis tagit en liten snabb kik här innan, vi, eh, innan jag berättar här om mina sociala medier. Men eh, Louise, berätta för oss då. <laughs> Hur mycket tid lägger du på TikTok per dag?
0: ja <laughs> äh, men alltså så här. Oftast använder appar TikTok, Youtube och Instagram. <laughs> 7 timmar och två minuter på TikTok! <laughs> <laughs> inte på en dag, väl? Nej, men det står bara här, alltså så här. Det är väl genomsnitt då? Alltså mycket. Alltså, jag vet att,
1: fan, vet jag, det
0: står mest använda appar. Kan du kolla hur de menar, eller vad?
1: Ja, det är en veckorapport så det är 7 timmar på en vecka.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men då är det så här: då, TikTok, 7 timmar och två minuter på en vecka. Det är inte så mycket. YouTube, det är 6 timmar och 51 minuter på en vecka så det är också 7 timmar då. Och så är det 5 timmar och 17 minuter på Instagram. Så man säger så här då, totalt. Det blir då. Alltså, en, 2, 3. Nej, jag vet inte. Nej, skämt. Jag skämtar bort med det. <laughs> <laughs> Men, Men alltså, jag skäms ju över min siffra på TikTok. Skärmtid i genomsnitt per dag. I genomsnitt per dag. Mm. Från 6 november till 12 november då. Vecka 45. 6 timmar och 57 minuter, det vill säga 7 ja, timmar i stort sett. Min är så mycket högre. Men du jobbar ju inte heller. <laughs> <laughs> no, <New> bitch! <laughs>
1: I'm sad but true! <laughs> jag pluckar faktiskt. Nej, men alltså eh, om vi återgår till min då topplista här då, så är det ju ganska tydligt att TikTok är nummer ett mest använda per dag för att bara idag har jag använt appen i en timme och 45 minuter. Men det är inte så mycket. Det är jättemycket. Tänk Nej. vad du hade kunnat gjort den tiden istället. För att en sitta. timme är inte mycket. En timme och 45 minuter. Ja, men det är inte mycket. Två timmar nästan. Jag ja, tycker, men det gör
0: jag varje kväll.
1: Jag tycker det är alldeles för mycket tid. Ja, men det är det. Jag säger annat. inte
0: det, men jag trodde det skulle vara mer när du sa så. Helt ärligt. Gud,
1: jag skäms. Men sen i alla fall då, och då kan man ju säga så här i alla fall att jag eh, konsumerar ju mer video än vad jag lägger upp på TikTok. Snapchat använder jag också varje dag, eftersom det ett kommunikationsmedel. Instagram och Facebook är typ samma mängd, och där kollar jag egentligen främst typ ja, vänner och familj och sånt där.
0: Hallå, jag vill ju höra din totala. Nej! Jo! Och jag som min, du får se din! Nej! Jo, säg nu! Säg nu! Säg nu!
1: Mitt dagliga genomsnitt den sen äh, senaste veckan då? Mm.
0: Jag hade 6 timmar och 57 minuter. Vad har ni, Ea? det. <skratt> <skratt> men det är för att du får ut jobbar, det är för att du får hemma.
1: 12 timmar. Ja, men jag multitaskar ju så gott. Du sociala mycket. mediehora? <skratt> Nej men det är pinsamt, alltså det är fruktansvärt
0: hur mycket... Men jag ska tid. inte säga något, hade jag inte jobbat så mycket så har jag också suttit med telefonen 24-7. Då
1: får du det låta som att jag inte gör någonting.
0: Nej men jag menar så, men menar, du, du jobbar ju ändå med eller jag menar, du pluggar ändå ja, med det du gör, så du är ändå inne på de här grejerna mycket ja, i det du pluggar med. Det är ja. ju inte konstigt liksom.
1: Nej jag fattar, jag skojar bara, jag vet att du inte menar det
0: Men hur som haver,
1: hur påverkas du av de här plattformarna nu då istället som vi använder?
0: Alltså, det är väl det här man ser hur bra alla verkar ha det. Så jag blev ju alltså påverkad under mitt breakup när man ser par åka iväg på spa och lägga ut att vi ska ha barnbilder, för om jävla aning så är det många som ska ha barn nu, eller som har senaste halvåret här. Resor och sådana här grejer liksom. Um, och allt som gör att det ser ut som att folk måste vara så jävla lyckliga. Det kan nog vara det som påverkar mig mest. Det här med kropps- och utseende och sånt där. Ja, men det, det är ju det är så. Det är som det här med krig och djävulskap, att det rinner nästan av mig mer nu. För att man är så van vid det. Men just det här att man blir påverkad av att se hur alla andra har det. Eller verkar ha det. Eller åh, oh, de är så duktiga vad de har tränat. Och de ska visa upp att de har lagat mycket lyxmida ihop. Och ja, oh, vi har så mycket vänner. Jag och mina vänner på det här och det här och det här. Jag tror det är mer den grejen mer. Faktiskt som påverkar mig. Att man ser hur jävla bra andra har det. Ja.
1: Men vet du att det finns. Eh, Gud, Nu kommer jag inte ihåg vilken. Eh, vilken del av människan det är som påverkas av det. Men det finns någonting, alltså någon typ som precis som det här med dopamin och allt sånt där att när du får likes och bekräftelse genom mobilen det finns ju ett visst ord för Men jag det. Jag tror
0: det är dopamin. Men det kanske är det. Och Eller kanske är det, kanske du, är ja, dopamin. det är dopamin. Jag tror det är dopamin. Att det kickar sig igång, det är liksom. ju liksom rus, rusgrej. Exakt,
1: ja. så det är ju det och det är ju därför till exempel det här med notiser på telefonen när den lyser upp, det är därför du tittar för att det är Och oh, nu är det uppmärksamhet uppmärksamhet. Mm, ett
0: litet pirr liksom.
1: Så då är det ju det att alla de här människorna lägger ut allt det här för att de ska må bra. Och för att ja. de ska uppfylla sitt dopaminupptag.
0: Ja, precis bekräftelse, gröt och gör mycket likes. Ja, oh, men så är det nog.
1: Vill du veta hur jag påverkas då?
0: Ja, tell me. <laughs> Helst
1: inte, men om du måste. Nej. <laughs> Nej, men för att jag har ju diskuterat det här i podden tidigare att jag har tagit valet att avfölja människor, alltså främst typ influencers och kändisar och sånt där och företag på specifikt Instagram då. För att jag tycker att väldigt många kan vara ganska så triggande. Alltså just på så sätt av att jag kan jämföra mig mycket. Och jag kan typ så här... Känna att det inte, det inte är kul att följa de här människorna liksom på något sätt. Men sen istället på TikTok. Där följer jag ju typ hur många olika som helst. För där tycker jag det är lite mer äkta innehåll. Lite mer blandat innehåll. Det kan vara både informativt, underhållande och inspirerande. Och, så det är liksom men samtidigt så typ så här alltså att det som gör att jag kan bli alltså på sättet som jag kan påverkas av sociala medier kan bli istället på det sättet att jag kan känna en slags avund. Ja,
0: jo, men det känner man ju igen och det är väl det, det var väl precis det jag beskrev egentligen. Ja. Man ser hur bra alla andra har det, det blir en svartsjuk eller en avundsjuk.
1: Ja, men jag tror att det också handlar om alltså jag blir typ inte avundsjuk på privatpersoner faktiskt. Alltså det är mer det är mer influencers och kändisar och sånt där just för att man... Ja,
0: absolut. Ja, ja, det är det.
1: Ja, för att man, man liksom även ifall jag vet att de eller jag vet att jag tror att det är lite mer den här avundsjukan på att de kan lägga upp sitt liv på ett lite annat sätt mot vad en vanlig människa typ kan göra. Så det är väl lite så här... Men sen tror jag att det är en ålderssak också. Man påverkas ju absolut av det oavsett. Jag menar, varför skulle annars morsan lägga upp typ samma bild varje dag från deras Spanienresa. Ja. Liksom. Det, alltså, I mina ögon så ser det ut som samma bild men i olika vinklar.
0: Min morsa har ju upptäckt det här med Facebook-händelser nu senaste året. Nej. Jo ja, men det är så fort vi gör något. Ah, men jag skulle ta en bild till in till händelser. Mm, också. Så den är out i henne lite där. Men, men jag tycker det är roligt att hon gör det. För då får jag ju se när hon är ute och gör saker och ja. Jag tycker det är roligt. Jag gillar det.
1: Ja men jag håller ju med. Jag, jag
0: stöttar alla liksom 45 plus morsor. Kör hårt för fan.
1: Ja, ja men självklart. Men ska vi vandra vidare lite?
0: Det gör vi. För att då
1: tänkte vi faktiskt gå över lite till och prata mer specifikt om influencers faktiskt. Eh, och för att dra en kort förklaring för er som eh, tror att vet vad en influencer är men som kanske ändå inte vet så är det faktiskt så att det här är ju då ett yrke inom marknadsföring och är egentligen rakt av så att man, man eh, jobbar med samarbeten, man är innehållskreatör som det heter, man skapar alltså då foton, videor, lägger upp på sina sociala medier och gör reklam för företag men för att också då bibehålla då det här så måste de även uppdatera om sina egna liv. För att annars så kommer de inte ha folk som bryr sig ett skit om dem. Så skulle man kunna säga. När vi var tonåringar så var det ju inte lika mycket med Instagram och TikTok och allt det där. Utan då var det ju egentligen bloggar. Och det var ju alltså bloggarna var ju typ dåtidens influencers kan man ju säga. Följde du några?
0: Tre stycken slavist. Tre stycken slavisk bara. Uh, det var inte mycket. Jag upptäckte det. Jag var en tjejkompis som visade mig på skoldatan när jag gick typ. Var var femman, sexan. <kör> så upptäckte jag ju Alexander Nilsson, då Kissy. Och uh, följde henne. Inte slavist från början, men det kunde på. Och så var det ju Joakim Lundell. Då var han ju Och kungen av till Följde honom slavist? och även hans dåvarande ja, flickvän Hanna Widerstedt. Ni som kommer ihåg Hanna Widerstedt, mm. vi ska göra en vi måste, ju, vi måste ju göra en sån här grej på Instagram sen ni kan gå in och rösta på vilka ni kommer ihåg. Hanna Widerstedt. Det, det är den största fascinationen jag hade när jag var tonåring tror jag.
1: Ja men alltså är, hon är ju fortfarande fascinerad. Vi måste typ prata reality någon gång alltså. Ja, det får
0: vara. Det får... Du men det, det var mina det, det är liksom där du då.
1: Alltså jag hade ju en hel radda, men sen var det ju lite mer att de byttes ut periodvis, men jag följde dem ändå slaviskt liksom, men Alexandra Nilsson då, som du också nämnde hon alltså hon följde mig ju liksom slaviskt alltså det var ju, men vad fan hon la ju upp content konstant liksom som var dram alltså draman hela tiden, och henne följer jag ju än idag och gjort för att jag tycker att hon är så jävla rolig och hon är hon känns äkta för att hon Alltså, hon så junta liksom. Men i alla fall då bort tillbaks till då. Eh Desi. Kommer Kommer ihåg henne. du mig inte. Nej, äh, så du kommer inte ihåg.
0: Kommer ihåg men alltså, jag kommer ihåg hört namnet men...
1: ja. Ja, hon, jag vet inte ens vad hon gör idag om jag ska vara helt ärlig. Sen Pau följde mig också innan hon var med i PH. Hanna Lische så det är ju idag Hanna Friberg, Andrea Hedenstedt, Elinor Lövgren, Kinsa, Blondinbella. Sen var det en tjej jag kom att tänka på som jag följde jättelänge men jag minns inte vad hon heter. Det var någon jag tror att hon var alltså ur asiatiskt ursprung. Fåkig. Ja, henne följde jag ju en jättelång period. Så det är väl typ så här de som jag följde. Men jag följde ju också så många för att jag själv älskade bloggar och ville själv bli bloggare. Hade du blogg någon gång? Oh ja,
0: många. ja med. Man försökte verkligen. We tried our best. Och nu sitter vi här. <laughs> <Det> <laughs> vi fortsätter kämpa. <laughs>
1: Men sen då. Så skulle jag vilja fråga dig Louise. Vad är din åsikt kring influencers? Det vill säga bra eller dåligt.
0: Och typ så här. Ja. Alltså. Min åsikt om influencers. Alltså. Ja, de, jag jag tycker jag uppskattar att de visar upp när det är både bra och dåligt. De visar inte bara upp allt som är perfekt. Det uppskattar jag. Um. Alltså helt ärligt, jag har inte så mycket att säga mer än så här. Om, om du skulle ge mig en specifik situation så har du mycket att säga. Men, men jag tycker väl att... Jag vet inte vad jag tycker. Du vet inte vad du tycker. Du är neutral alltså. Nej, jag är inte är neutral. Jag behöver nog ha en mer situation tror jag. Men jag tycker att influencers är bra på ett sätt. För att du får liksom. Nej, nej. Ska jag, jag ser, förklara mitt då? Alltså, jag ska se. Säger error.
1: <laughs> för att jag tycker ju att nutidens influencers är bra. Just i och med att det är ett otroligt bra sätt för alltså företag att synas och marknadsföras. Och det är roligt att då dessutom då följa de här personernas liv just i och med att de har ändå lite annorlunda livsstil mot vad en annan har.
0: Men får jag bara ett litet finger då? Mm. Men jag, skulle, jag har ju följt kändisar hela mitt liv på de sätt man har kunnat, även om de inte har varit influencers. Det går, ju, det går ju att följa en person även om den inte är en influencer. Det du, det du tappar det är liksom reklamsamarbeten och rabattkoder.
1: Nej men grejen är den att det är, det jag tänker mer är att alltså de har ju mer att lägga upp för att de har ju i och med att deras jobb är ju samarbeten och liksom deras möjliga sidoprojekt och sånt där men det betyder också att de har mer tid att skapa andra typ av innehåll också. Inte bara liksom same old, same old typ. Men sen däremot så kan jag typ tycka att det är lite dåligt också till viss del på grund av att det kan vara svårt att njuta av sin egna tillvaro för att man ser dem lägga upp allt roligt det gör. Men samtidigt också så vet ju jag att det är inte, det de har inte en dans på rosor för att många tror att det är så jävla lätt och enkelt för dem allting men de är ju människor precis som alla andra. För det var det jag också skulle vilja kolla lite med dig just det här med eh, alltså vad tycker du? För det är ju faktiskt så att själva influencer har ju fått en väldigt dålig klang. Vad tycker du och tänker? Har du någon
0: åsikt eller ska jag säga mitt? Men det är väl lite som jag sa det här till dig. Jag sa det med kärlek men sociala mediehora. <laughs> Nej men jag, jag tror att jag tror att det är den grejen som har blivit så här att oh, men, de säljer ut sig de promotar produkter bara för att få pengar. Det här med typ kasino grejer eller skitprodukter men de gör det bara för att de ska få pengar och såna här saker. Jag tror det kan det vara den delen som har blivit. det? jag, jag gillar ja. ju alltså, så här jag, jag, jag gillar ju kändisöverlag, jag har alltid varit intresserad av kändisvärlden. Sen om de är lite eller inte det skit jag i. Men kan det vara den grejen eller fattar du vad jag är mm. inne på för spår? Ja, definitivt så att man jag... ut sig på något vis att det skulle vara det som gör
1: Alltså jag förstår vad du menar. Uh, men jag har fått uppfattningen av att det är... Uh, alltså... Det är väldigt många som bryr sig för mycket typ. Alltså ta ja. typ Lars 63 och Elisabeth 58. De sitter på Facebook och fyrer upp en uh, artikel om Bianca Grosso Ännu en gång. Uh, och det är Aftonbladets TV som har skrivit. Kommentarsfältet är för jävla vidrigt. De här människorna, som är vuxna människor med som man tänker borde ha vett och etikett skriver så hatfulla saker. Precis som att de tror att det är Bianca själv som har skrivit den här artikeln ännu en gång, när det egentligen är nyhetssidor som skriver om influencers. Um, det är många har fått för sig att om ja, man var då, de tar en bild. I en klänning och lägger upp på sociala medier och tjänar 100 000 kronor, medan en annan tjänar hundratusen kronor på ett halvår. Alltså, det är inte riktigt så det funkar. För att många, många blir så provocerade, tror jag, av att, av att de här människorna gör någonting som inte tillhör normen. Ja, att det inte
0: är ett riktigt jobb. Mm, precis, och det är ju ett riktigt jobb idag. Mm. Alltså, men de det är... fattar liksom, de förstår inte på det. Nej, men precis. Men det är
1: samtidigt också så här: Att det är ju inte bara Lars och Elisabeth som är liksom medelålderskrisen, eller vad man ska säga. Utan det kan även vara klass 20 år. Nej, men alltså. Det är liksom. Det är. Jag har så svårt att förstå. Vad är som, som är problemet? För att jag kan tycka någonstans att det är ett jättebra yrke Alltså där man, man har, om man utgår från det faktumet att de har en möjlighet att jobba vartifrån de än vill egentligen. De kan influera personer till bra saker. De kan liksom alltså jobb, välja lite själva vilka företag de vill jobba med och stå bakom. Så att jag anser att de som tror att de har alltså att de här influenserna har det så himla lätt de har nog inte riktigt förstått vad det är de vad de jobbar med för att jag vet att många säger ju att de mår psykiskt dåligt emellanåt för att de får sån prestationsångest på att de behöver göra och lägga upp saker hela tiden bortsett från samarbetena.
0: Men för att gå vidare då mm. får jag fråga dig vad för eh, finns det någon influencer som du känner att du har eh, stort förtroende för för att det är ju många gånger så jag kan tänka på det om jag lyssnar på en video med JLC exempelvis som vi som har nämnt tidigare idag som eh, gör ett samarbete med Anyfin för det gjorde ju alla ett tag mm. och sen lyssnar man på ja, Therese Lindgren och sen lyssnar man på Anna Alexandra Nilsson och sen lyssnar man på en tredje person det är exakt samma manus Ja. Bara att de liksom, ja, kanske kastar något roligt ord eller något ordvits mm. eller någonting. Och det, då kan jag bli så här att alltså så här, ja, absolut. Det är det här företaget vill att de ska säga och sådär. Men jag kan tycka att det blir lite så här nej. Det är bara mass, mm. Du vet, utskick sådär. Och jag kan känna att eh, då. Det är inte det att jag tycker att de inte är genuina personer som står bakom det här. Jag kan bli mer så här säga att ja, nu får man höra samma grej för femte gången idag, typ mm. så.
1: Det håller jag med om, för det är också reflekterat över att det många gånger är typ även klädföretag som alltid har alla influencers samtidigt. Ja. Men det handlar ju helt och hållet om, alltså det handlar ju inte om influenserna i sig, utan det handlar Nej. egentligen om företagen att göra för att de har Ja, men budget. det är störande, för det, det blir störande. att man påverkas
0: av att, ja, det är, alla säger likadant ja. att de får pengar och så är det bra med det typ. Ja, men, men får jag fråga dig då, finns det någon sån där som du har liksom ett extra förtroende för?
1: Ja du, jag vill, jag vill bara säga snabbt där innan vi går vidare. För jag tänker, jag vill ändå understryka det att det som är med de här företagen som har samma manus det kan vara att kravet är att de måste säga det. Så att det är inte säkert att det är influensen sig. I, alltså, själv som har valt det. Men just när det kommer till trovärdigheten där... Alltså jag blir ju inte så influerad till att shoppa över lag eller företag så. så att, nä nah, alltså. Alltså
0: jag, typ. Jag menar, man säger så här. Finns det någon som du skulle lyssna på och ta råd av, eller och kolla en produkt? Alltså, ja. säg att du kan kolla på den här personen som promotar en produkt, eller den här personen som promotar en produkt. Vem har du känt mest liksom, förtroende för? för du jag menar?
1: Alltså jag skulle nog faktiskt ändå säga, nu när jag, för jag kommer att tänka på det själv, att jag har ju faktiskt handlat från den sidan som hon har promotat. Så det är ju Victoria Eklund. Så att hon skulle jag, hon känner jag att jag, men jag tror att det på något sätt också är för att jag tänker att hon är ifrån Allingsås. Ja. <laughs> Och lite sådär. Lika barn,
0: lika bäst.
1: <laughs> men typ, nej men alltså, så jag, jag tänker att det är väl typ lite sådär. Men samtidigt också eh, vår kompis hon visade mig Margareta Gräs. Åh oh ja, I like that uh, girl. Hon, för hon lägger ju upp ganska mycket smink. Nu tittar jag, jag är jag ju inte så sminkintresserad så. Men hon lägger även upp lite annat innehåll. Genuin,
0: hon säger att en produkt är ja. skit och
1: det gillar jag. Ja, jag kan tycka att det är... Eh, jag själv kanske inte liksom på något sätt kopplas till det, Men jag gillar att hon är så ärlig. Ja,
0: men det ja, absolut. Mm. Har du någon som du ja. tänker på? Alltså jag har ju eh, Helen Torsgården. Jag har älskat henne sen jag upptäckte henne. Och det är många år sedan alltså det var liksom när hon började själv. liksom Jag har följt henne som start. Och eh, mer i vissa perioder, mindre i andra perioder. Men hon är genuin. Det är tack vare henne som jag börjar med mina årsböcker. Som jag har. Eh, och även till Lindgren. För att jag vet att hon inte skulle promota skitprodukter idag. Så att, eh, det är väl de två som jag känner har mitt förtroende högst. Och har väl haft det egentligen längst också, tror jag. Ja, men hur är det då
1: om man tänker istället då typ så här, för att det handlar ju fortfarande i grund och botten om samarbeten som de gör. Finns det något som du eh, alltså känner verkligen big no-no som du inte tycker är alltså vad vad tycker du går gränsen vid ett samarbete?
0: Alltså jag kan tycka att eh, när det kommer till eh, ja men absolut på typ skönhetsoperationer rabattkoder på kliniker och sånt det är liksom, behöver jag säga mer. Men sen tycker jag också typ sån här piller och eh, m, läkemedel eller också, men det här med typ CBD-olja och sånt. Jag, kunde jag, jag bryr mig inte så mycket så sätt men jag kunde tycka att det var lite gränsfall kanske. För det fanns ju vissa influencers som tryckte på det väldigt mycket en period eh, så, och jag kan väl tycka att det kanske var lite gränslandet kanske, Inför för att jag tycker om dem, jag menar herregud jag... Rask är ju ett jättebra exempel, Carl Fredrik Alexander Rask han har ju följt slav i sen början också, älskar honom men eh, jag kunde väl tycka att, ja, vet fan åh. men, ja
1: mm. du då? Nej men alltså jag tänker ju typ först och främst att Alltså nätkasinon.
0: Ja, ja, absolut. Ja, du tycker mm. så stort. Ja, verkligen. Det... Det...
1: Men det är ju också någonting jag känner att det är kasinon, alltså kasinoreklam överlag kommer vi få prata om i framtida avsnitt. Ja, för... det får vi göra. Och även en alkohol och tuback. Ja, för där finns det mycket att snacka om. Men jag är jätteanti just nätkasinoreklam från influencers. För jag tycker att det är... det är ju något som är så lätt att bli beroende av. Sen... Jag gillar inte heller när influencers gör reklam för skönhetsingrepp och sånt här. Men däremot så tycker jag ändå att det är bra att de är öppna med att de gör det. Absolut, och, men det är en jävla
0: skillnad på att vara öppen med det. Och man får följa någons resa så. Kontra att, vill du också förstora dina läppar? eller Vill du också skära av en bit av din näsa? Ja, men här har du dina badkort på 5%. Exakt. Ja. Ah. Jag gillar dock att det har varit vissa
1: som säger typ så här. Eh, om du känner att du verkligen vill göra sig eller så så rekommenderar jag ändå den här kliniken för att gör, de gör jobbet återigen, bra. är en helt annan sak. Och det men är... det är inget
0: samarbete, det är ju det. Ja men, de... ja, men jag tycker Nej. ändå att ja, men det är skillnad för att, att rekommendera någonting det är skillnad att kontra att Eh, här får du en rabattkod för att det är mer lockande att ja. göra det för år billigare. Det är, det är en helt annan sak tycker jag. Ja. Det, jag tycker det är en helt annan sak.
1: Ja, men då, då var vi på samma sätt. Där. Jag uppfattade ju fel. Jag var ju först på Nu börjar hon säga emot.
0: Ja, nej, 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 nej. Men däremot så
1: tror jag ju faktiskt att det är en ganska stor skillnad på idag mot vad det är tio år sedan, just när det kom till trovärdighet faktiskt bland influencers. För jag menar förr, för typ 15 alltså år sedan till och med. Så kunde det ju vara, då tog de ju vilket erbjudande de typ en fick i och med att då var ju inte yrket lika stort och omtalat. Liksom, idag kom, kan ju de istället sitta och faktiskt välja det de tycker är bra.
0: Och gör de ett snedsteg idag så kan det cancela hela deras karriär kontra för typ 10-15 år sedan. Ja. Då var det inte samma grej liksom.
1: För att det är faktiskt så att... Eh, vet du vad det finns för lagar och regler kring det här med samarbeten för influenserna
0: Mm, det, man har eller det som jag har uppmärksammat och sett mycket av i media och nyheter och grejer det är ju det här att du måste ju liksom visa till ett samarbete att det ska vara tydligt att det är ett samarbete. Och liksom va vart det gäller och hur länge det gäller och sådana saker. Men det är väl i stort sett det som jag vet. Mm.
1: För att grejen är ju den att det var en period där många influencers alltså det här var ändå hyfsat nyligen, det kan ha varit två, tre år sedan som de körde med att bara skriva ad- AD liksom i sina stories. Och det var ju sen liksom nej. Det är faktiskt inte okej. Okay. Ni måste skriva i reklamsamarbete eller i samarbete med eh, reklam för. Alltså det måste vara jättetydligt att det
0: här är reklam. Tillbaka till konsekvenserna här nu då. Vad händer om man inte gör detta?
1: Ja, då finns ju risken att man precis som Katrin. Eh,
0: Sittomerska.
1: Ja, hamnar i en. Eh, Ja, en domstol helt enkelt och kan få betala en fet jävla böter.
0: Det är böter, liksom det handlar om det mm. lite eller böter. Ja, okay.
1: För att det var någonting med: Nu är jag inte superinsatt och dumt nog, så borde jag väl kanske ha kollat det innan. Men jag har för mig att det var ett reklamsamarbete som hon nu gjort nyligen här med Kline, tror jag det var. Och det blir ju även att när hon då gör missen att markera att det här är reklam. Och någon, för det här handlar ju om att det är någon som har gjort en anmälan på det här. Och så tar typ. Ja, vad är det de heter ombudsmannen upp det här i domstol. Och de blev fällda. och jag tror att de fick en böter på 1,2 miljoner eller någonting. Men så det det jag vill säga innan vi avrundar är så här. Om du som lyssnar mot förmodan är sugen på att börja jobba med innehåll på sociala medier så är det så viktigt att du har koll på regler och lagar. Eh, var medveten om att om du får en produkt skickad till dig gratis som du sedan ska lägga upp en bild på på story eller liknande markera det med reklam för att slippa då den här feta bötan. Och sen är det också otroligt viktigt att vara införstådd i att den produkt du får från ett företag Kommer du att få betala skatt på då det räknas som lön. Och du kommer då alltså få betala en viss procent av värdet på produkten till Skatteverket. Och det är därför det är så otroligt viktigt att du åtminstone kräver en summa som täcker upp skatten på produkten. Detta var veckans avsnitt av Luften är fri podcast. Vi tackar för att ni har lyssnat idag och på återseende. Hej då!
0: Hej då! Puss-och-kramskubbarna. Oh my god, lägg av och kliar <skratt> i min kropp. Ah!